0: RCF Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RCF dans votre émission Fraternité Loiret l'émission de solidarité qui met en lumière les personnes les associations et les événements qui agissent avec et pour les plus démunis ou les plus fragiles au quotidien sur le Loiret Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Froissart, aumônier des gens du voyage pour le diocèse d'Orléans Bonjour Jean-Marie Bonjour Luc sur aujourd'hui Avant de parler de votre mission en tant que qu'aumônier des gens du voyage, pouvez-vous nous parler de, de ce qui vous a amené à devenir aumônier Alors
1: tout simplement, Jean-Louis Troussard, mon prédécesseur, euh, qui était aumônier, lui, des gens du voyage, qui a passé quasiment toute sa vie auprès d'eux, était malade, et quand je suis arrivé à la retraite en... Au 1er janvier 2017, il m'a fait cette proposition en disant « Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une commission, ce genre de choses ?» Je lui ai fait une réponse de normand, ni oui ni non, en disant « C'est l'évêque qui décide. » Bon, visiblement, l'évêque a décidé, donc j'ai accepté cette mission. Un monde que je ne connaissais pas du tout, mais voilà, c'est comme ça, le parcours a été tout simple. Jean-Louis m'a accompagné pendant un an à peu près, et puis après, à cause de la maladie, il a été obligé d'arrêter. Et je, bah, je me suis mis dans le bain tout seul. quoi. Voilà. Et,
0: et vous êtes dans le bain depuis combien de temps
1: Donc ça va bientôt faire, 6 ans. 6 ans Bientôt, 1er voilà, septembre.
0: Alors, on, on va parler de votre rôle d'aumônier. Donc, on connaît bien ce qu'est un aumônier dans l'enseignement. Euh, on a parlé euh, récemment d'aumônier euh, dans les centres pénitenciers. Euh, aumônier des gens du voyage euh, par définition et dans notre compréhension ce sont des gens qui bougent qui bougent beaucoup, donc euh, quelque part ça, on se dit, mais euh, comment exerce-t-on ce, ce rôle d'aumônier avec des gens qui, qui ont la bougeotte quelque part ben, Il faut devenir voyageur tout <rire> simplement,
1: il faut prendre la route aller à la rencontre bon, il y a aussi des endroits où on les trouve assez facilement, on va sans doute en reparler tout à l'heure, mais voilà, donc euh, il faut prendre la route, je, je découvre le diocèse par cet intermédiaire-là, parce que
0: oui, je vais à la rencontre de ces familles, de ces gens. Voilà. Donc vous vous adaptez à leur, à leur mode de vie, à leur façon à de vivre. Est-ce que dans, le, dans, la, dans cette façon de, de, de vivre, hein, dans, dans ce mode de vie qui est propre aux gens du, du voyage, euh, on en reparlera plus en détail euh, plus tard, mais est-ce que vous constatez déjà une, une certaine évolution On a on a en tête euh, un, un peu des, 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 des clichés sur les gens de voyage, mais sur le... Je disais tout à l'heure qu'ils ont la boujotte. mais est-ce qu'ils ont toujours cette boujotte là ou ils commencent un petit peu à, à, à s'asseoir, à être plus présents Ils ont toujours dans le cœur
1: le phénomène de la bougeotte, hein, il faut... Voilà, la, la route, c'est leur, leur mode de vie. Maintenant, ils sont contraints à rester un peu plus, euh, à se sédentariser par, pour diverses raisons. La première, c'est la scolarisation des, de leurs enfants. C'est obligatoire, donc maintenant, ils sont obligés d'avoir le parcours annuel de l'enseignement, donc de septembre à, à juin, juillet. Et puis ensuite, ils deviennent tous plus ou moins auto-entrepreneurs, donc là, il faut une adresse, il faut quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc euh, c'est surtout les deux éléments principaux qui font que. Et puis euh, l'élément principal, comme pour tous les Français en ce moment, c'est le prix aussi des transports, du gasoil, etc. Et ils sont obligés d'avoir des, des véhicules assez conséquents dans la mesure où il faut tirer souvent une caravane et euh, voilà, ça consomme.
0: D'accord. Donc le, le, cette évolution vous amène, enfin amène plus d'opportunités pour pouvoir les rencontrer parce qu'ils sont plus présents euh, dans l'année quelque part. Alors voilà, je
1: suis pas obligé de faire comme Jean-Louis sans doute l'a fait pendant longtemps d'aller sur les terrains, les rencontrer là où ils étaient euh, des fois parfois dans la boue etc. Aujourd'hui ils achètent euh, des terrains et puis euh, ils posent euh, quelque chose en dur souvent pour les wc, les douches et les machines à laver, mais euh, la caravane et les
0: caravanes sont autour. D'accord. Et c'est les caravanes qui, qui regroupent euh, des familles C'est enfin, La notion de famille est très très présente dans les gens du, du voyage
1: Ah Ça, oui. C'est quelque chose d'important pour eux, la famille. Euh, moi, ils ne pas de toujours parce qu'ils arrivent à, à savoir qui est le cousin de qui, etc. Alors qu'il y a des familles où euh, ils sont très nombreux. Hein. Je pense à une famille particulière que je vais rencontrer tout à l'heure pour préparer des baptêmes. Euh, ils étaient 16 enfants. Donc, euh, vous imaginez quand même que là. Mais ils arrivent à savoir. Euh, euh, à se rappeler des dates de naissance, à se rappeler tout ça. ça ils ont une mémoire folle.
0: D'accord. De... Et les, les sollicitations que vous allez rencontrer avec ces familles, des, des, des gens du voyage, euh, quand ils viennent vous voir ou quand vous allez leur rendre visite, les, 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 c'est quoi les solutions les plus, les plus importantes, les plus fréquentes qu'on qu le rencontre Alors, avec eux
1: Moi, ils m'appellent souvent. En général, bon là cette année pour euh, pas mal de baptêmes. Ça, c'est quelque chose qui est...
0: Avec le nombre d'enfants qu'il y a, du voilà, monde de baptêmes.
1: Des, on a des demandes de baptêmes. Et puis, euh, les obsèques, surtout aussi. Les obsèques, euh, ils aiment bien avoir quand même quelqu'un qui, qui connaît leur monde pour les célébrer. Parce que chez eux, il faut que ce soit assez simple. Il n'y a pas de complications, etc. Pas trop de musique, pas trop de chants, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour les gitans. Oui. Mais euh, dans les célébrations, faut que ce soit sobre, D'accord. Voilà.
0: C'est sobre et simple, mais, mais très important, je, je crois comprendre, pour les obsèques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se déplacer de très très loin pour pouvoir assister euh, euh, au funérailles d'un membre de leur famille ou de, leur, de leurs voilà. amis.
1: Tout à fait. Ils sont capables de traverser la France en une nuit pour euh, rejoindre la famille, sachant qu'ils euh, ont gardé une tradition qu'on a perdue, nous, pour diverses raisons. C'est le veillage du défunt. Euh, le, le défunt ou la défunte euh, est dans sa caravane dans la cour et tous les hommes sont tout le temps dehors euh, et il y a un feu la nuit etc. pour rester et on veille y a, ça peut être une soirée, deux soirs, trois soirs hein, c'est important
0: ah oui, ouais. et
1: le mort ne reste jamais tout seul il hein, y aura toujours quelqu'un à proximité Donc... et quand je vais les voir parce qu'en général j'essaye d'aller de bénir le corps quand je vais au veillage je ne suis jamais seul dans la caravane avec le défunt ah oui, toujours accompagné. Voilà.
0: C'est dans quel but c'est de témoigner leur, euh, leur, leur leur respect, leur euh, ou Ouais, je crois on ou ouais, pas laisser quelqu'un qu'ils ne connaissent pas
1: tout seul avec le défunt ou Bon, ils me connaissent maintenant, mais bon, je crois que c'est traditionnel chez eux, il a... c'est rare, rarement que je n'ai jamais vu pour l'instant une personne seule dans la ouais, caravane avec le tout défunt. Du respect. Il y a au moins deux, toujours deux personnes.
0: D'accord. D'accord. Alors, on va parler un petit peu plus des, des, des gens du voyage, de, ce, de cette façon de, 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 de vivre. Euh, alors, on a touché un peu notre, nos, notre perception ou nos clichés dans la tête sur, sur, sur les gens du voyage. Il y a aussi beaucoup de, beaucoup de valeurs que vous avez découvert, je crois. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu toute cette façon de vivre et, et ce, cette cette différence euh, mais dans le bon sens du terme qu'il peut y avoir avec d'autres communautés comme les communautés paroissiales etc euh, ces, ces images toutes faites qu'on peut avoir et puis la réalité qu'il y a derrière
1: Alors c'est vrai qu'il y a toujours le cliché le cliché, hein, cliché du voleur de poule etc maintenant effectivement tout le monde n'est pas blanc mais chez nous non plus maintenant il euh, y a quand même de l'honnêteté ils travaillent déjà d'une part parce que souvent on a le cliché des grosses voitures etc et effectivement il y en a qui ont des belles voitures mais euh, il faut savoir aussi qu'il faut tirer une caravane, il faut traiter une caravane et euh, il faut déjà des bons moteurs aussi. Bon, la plupart ont quand même euh, ou un véhicule style trafic etc. Un véhicule de travail aussi hein, où on transporte du matériel et tout. Euh, voilà. Quoi dire d'autre Voilà, il y a ce cliché-là, toujours, oui, comment ils font pour avoir des belles voitures,
0: etc. Mais ils travaillent. D'accord. Et derrière ces clichés, alors, effectivement, ils travaillent. Euh, et les, les valeurs, quelles sont les, les, les valeurs qui, enfin, qui leur sont propres Ou qui se dégagent en premier, qu'on qu qu sent que ça perdure dans le temps, malgré les évolutions qu'on peut, qu peut voir
1: alors, La famille, je dirais, et puis la solidarité entre eux. Quand il y en a un qui est dans qui a un gros problème, en général, ils essayent ensemble de, de l'aider. quoi. Je veux dire, ça, il y a l'esprit famille et entraide, ça,
0: c'est pour l'instant, ça reste toujours. D'accord. Et, et cette dimension, justement, de, 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 de voyage, alors peut-être qu'on en parlera un petit peu plus après, mais il euh, y a cette tradition du voyage et, et de pèlerinage euh, mmh. aussi, c'est des choses qui sont, qui sont ancrées profondément euh, euh, chez ces personnes-là
1: oui, les pèlerinages, Ben, de toute façon, là bientôt, euh, la semaine prochaine, je prends la route, moi, pour aller au Sainte-Marie de la Mer, puisque le pèlerinage a lieu cette année entre le, le 19 et le 26, euh, le 25 euh, mai, ouais, comme d'habitude. Et euh, là, c'est un point de rassemblement, de rencontre. Alors, c'est le lieu où on se retrouve des fois en famille, écartelé un peu, donc tout le monde se donne rendez-vous au Sainte-Marie. C'est le lieu de prière aussi. C'est très important. Hein. Alors là-bas, c'est pas c'est les Saintes Marie, mais c'est pas la Vierge Marie. Hein. C'est Sainte Sarah et Marie Jacobée, Marie-Salomé. L'évangélisation voilà. de la France a sans doute commencé par elle, par ce, ce, cet endroit. Des femmes, il y en avait d'autres aussi. Hein. Voilà, ils étaient dans un bateau, apparemment. Mais Entre légende et vérité, il faut faire attention. Donc le pèlerinage, donc il y a les Saintes Marie. Après euh, Marie, elle est très présente chez eux, donc il y a Lourdes. Aussi, au mois d'août. Et puis entre-temps, il y a aussi des grands pèlerinages nationaux comme euh, Ars, euh, Parelmonial. Et puis il y a tous les petits pèlerinages dans les régions. Chaque région a le... chaque province, à peu près, a ses pèlerinages. Euh, nous, dans le... la région centre, ça peut être l'île Bouchard, ça peut être euh, voilà, sur Issoudun, etc. Il y a des fois des choses. Mais dans le Loiret, il n'y a pas pour l'instant. Euh... Enfin, il y a des lieux, si on voulait, mais il faut organiser.
0: Vous êtes bien sur RCF dans Froid Tinté-Loiret. Avec nous Jean-Marie Froissart, aumônier des gens du voyage. Vous étiez en train de nous parler de votre rôle d'aumônier, euh, des pèlerinages que font les, les, les gens du voyage et des valeurs aussi qui leur sont attachées, comme le sens de la, de la famille et de la, de la fidélité. Euh, si vous le voulez bien, abordons maintenant euh, le, le vivre ensemble. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'évolution des gens du voyage amenait amené à à une dimension un peu plus sédentarisée, euh, donc à vivre avec euh, le prochain. Euh, comment, comment, comment se passe ce, ce, ce vivre ensemble Qu'est-ce qu'on peut constater
1: ben, Qu'est-ce qu'on peut constater Il y a quand même encore ces, ces fractures entre les communautés, c'est-à-dire il y a méfiance d'un côté comme de l'autre, hein, chacun fait attention. Les voyageurs ont du mal à intégrer nos communautés paroissiales, c'est bien dommage, mais il euh, y a cette peur, euh, je vois par exemple pour préparer les baptêmes, je le fais tout seul, parce qu'on les incite ou je les incite à aller rencontrer les paroisses, mais ils ont du mal, ils ont peur bah, de ne pas savoir répondre, ils ont voilà, et puis euh, du regard des autres aussi, il y a toujours euh, des fois des clichés ou des regards euh, un petit peu malveillants si j'ose dire, mais bon ça évolue quand même hein. aujourd'hui. Je... Déjà dans l'accueil des paroisses, souvent je les incite à aller voir si l'église est dispo, etc. Avant de me demander de les baptiser. Ils y vont, pas tous, mais ça commence à avancer quand même. Et puis moi, quand je peux, euh, lors d'une célébration, souvent il y a quelqu'un de la paroisse qui m'ouvre l'église, qui m'amène les registres. Et c'est l'occasion aussi de dire, vous ben, vous êtes rencontrés là. Euh, si vous vous croisez dans un commerce, dites-vous bonjour, au moins déjà comme mmh. ça. Et puis il faut... Parce que les gens du voyage, ils sont aussi méfiants, comme nous. Et en même temps, il faut avoir la confiance. Une fois qu'on a la confiance chez eux, on est considéré comme un membre de la famille, quasiment.
0: D'accord. Donc on a vu qu'ils avaient enfin, des valeurs qui nous sont proches aussi. Hein. Mmh. Enfin, famille, solidarité, fidélité. Euh, il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur les pèlerinages. Euh, ce sont des... des, des des, des axes sur lesquels on regarde dans le même dans la même direction puis le règne de la Vierge Marie la Vierge Marie a une dimension particulière pour eux c'est leur c'est leur maman c'est leur maman c'est la nôtre aussi c'est la nôtre aussi donc on a quand même un objet un objet commun est-ce que c'est pas une opportunité un axe pour pouvoir vivre ensemble et regarder dans le même dans la même direction sans
1: doute oui on, je pense que oui effectivement il faut euh, qu'on partage encore plus avec eux sur ce domaine là Bon, il y a des familles, hein, euh, moi je pense au Montargois, où la famille va régulièrement euh, à la messe de la paroisse. Hein, euh, voilà. On les voit plus en semaine dans les églises. Euh, je prends par exemple Cléry-Saint-André, c'est génial là-haut, parce qu'il y a la Vierge Marie, effectivement, et quand il y a un problème, eh bien, des bougies, des veilleuses sont déposés. Ah d'accord. Donc les familles. Une fois, j'ai même téléphoné à Sébastien Brière, le curé d'apparence, en lui disant bah, :« Je viens d'être alerté. Il y a plus de veilleuses à mettre à Vierge Marie, voilà par exemple, parce qu'il y avait un défunt et euh, toute la famille, bah, les femmes notamment, vont voilà, prier Marie euh, à la basilique et euh, bah, elles déposent une ou deux veilleuses. Voilà.
0: Ça sera aussi pour nous, euh, enfin, de la communauté paroissiale, de prier aussi avec eux pour leurs voilà. leur défunt.
1: Donc c'est un peu le rôle que j'accomplis aussi dans ma mission qui est de prier avec eux, de les faire prier. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est ce qu'ils appellent le rachat. c'est l'homme de Dieu. Donc le rachat, en principe c'est un prêtre. Mais maintenant, même nous, les diacres, puisque dans la majorité des diocèses aujourd'hui, les évêques nomment des diacs aumôniers un peu dans tous les, enfin, ah oui. dans les différents services. Hein. Euh, notamment ben, dans le Loiret, il y a pour la santé, il y en a un pour les migrants. Euh, voilà, il y a des euh, diacs sont nommés aumôniers. Et donc, euh, j'ai un peu ce titre-là de temps en temps. Euh, voilà. Mmh. Et, et en plus, quand, euh, quand on passe, euh, parfois je suis appelé, là j'étais appelé euh, la semaine dernière pour euh, célébrer des baptêmes dans le loiret cher par exemple parce que la famille, elle clair... enfin, ils ne sont pas loin de Cléry-Saint-André, donc il y a un lien de parenté. Bon, là, j'ai renvoyé vers mon frère Diacre de Blois, <rire> et savoir, mais s'il y a une impossibilité, il faudra que je me débrouille. Mais voilà. Mais il m'arrive... De... Se... Le téléphone, c'est ce que je dis des fois en plaisantant, c'est que le téléphone des... des voyageurs fonctionne aussi bien que le téléphone arabe, voire mieux, il est plus précis. <rire> Ils se communiquent, il y en a un qui ne qui sait pas trop à qui s'adresser, bah, il dit ah, on connaît quelqu'un, euh, tu as eu l'appel de ma part, et puis voilà, donc euh, j'ai des fois des appels comme ça.
0: Ils ont un réseau social qui marche très bien. Et... Ouais. <rire> et, ils partagent. <rire> et qui est des précurseurs de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. <rire> oui, mais
1: parfois il faut quand même que j'arrive à dire non, et euh, euh, j'ai eu quand même cet hiver un, un appel pour des obsèques euh, à Château-Thierry et l'autre à Lille. Ah.
0: Donc là, j'ai dis non. Il y a des aumôniers mmh. là-bas. Voyez vous voyez-vous avec eux D'accord. Et dans cette dimension locale du vivre ensemble avec avec ces ces, ces communautés du genre du de voyage, est-ce que dans votre six années de 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 avec eux, vous voyez des des alors des appels ou des messages, des prises de conscience à faire ou parliez tout à l'heure, de, 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 de ces communautés paroissiales qui peuvent les accueillir au moment de, de baptême ou, ou d'obsèque. Est-ce euh, qu'il y a des, des préconisations particulières que vous pouvez, c'est le, le moment de, de les faire, des recommandations, de suggestions, de se dire ben, comment peut-on les accueillir ou avoir ces points de rencontre, comment ça peut se formaliser
1: alors je crois qu'il faut être assez modeste avec eux, c'est-à-dire ne pas leur inculquer forcément nos méthodes à nous, hein, euh, leur dire « bon, il faut préparer un baptême, euh, il faudra trois réunions », ça c'est clair que ça ne va pas passer le message. Maintenant, doucement, si on les accompagne, etc., ils feront sans doute une démarche un peu plus profonde. Mais
0: euh... oui, c'est important. Il faut toujours respecter leur façon de vivre et pas. faut, faut pas Les amener sur la nôtre, c'est le respecter et faire et, et travailler. Après, avec... Et après, ils viendront avec nous.
1: Ça n'y a pas de souci. Hein.
0: Mais ça veut dire qu'au niveau des des paroisses, il faut établir euh, des passerelles, des ponts ou des points relais des, des, des gens qui sont là en disant tiens, il y a des gens du voyage qui sont là. Comment euh, comment on peut euh, euh, bah, leur le rendre service ou le répondre à leurs questions, ou enfin tout objet, mais avoir au moins un point de contact, un point de relais Oui, ça c'est sans doute ce qu'il faudra qu'on mette, je
1: suis en train de réfléchir à comment faire effectivement pour euh, alléger, parce que l'équipe d'aumônerie c'est pareil, elle vieillit, le renouvellement ne se fait pas non plus facilement, et puis même si on renouvelle, il faut que bah, effectivement, les gens rentrent dans l'esprit du voyage, et pas imposer nos, nos méthodes à nous forcément systématiquement, même s'il y a un minimum de rituels à respecter.
0: Ça sera l'objet de votre troisième mandat Je ne sais pas si on dit un mandat, une euh, mission, parce que c'est la deuxième, euh, c'est de trois ans à chaque fois, donc vous avez fait ouais, en général, deux c fois trois ans. En général, c'est trois
1: ans, euh, on est nommé pour trois ans. Renouvelable, bon, en, principe, ah. alors, en théorie, on nous dit toujours « renouvelable une fois ». Mais bon, parfois, et puis euh, j enfin, on verra bien ce que notre évêque va définir, enfin va décider. Hein. Je vais faut que je me mettre au travail aussi pour lui rendre compte de ma mission pour, au bout de six ans. Puis on verra bien euh, si euh... mais faut oui faut mais je suis prêt à accompagner aussi quelqu'un d'autre euh... après pour la pour la relève aussi. Il hein. faut peut-être qu'on y pense. Et dans nos équipes, ben bah, il fait. Dans nos équipes, il faut effectivement se mettre à leur portée, et avoir leur confiance.
0: Ouais, je que c'est important. Écoutez, merci beaucoup, euh, euh, Jean-Marie, de nous avoir fait découvrir votre mission d'aumônier euh, des gens du voyage. Vous nous avez fait euh, part du, du, du souhait d'établir des, des ponts, des relais euh, avec, euh, entre les communautés paroissiales et puis les gens du, du voyage. Euh, soyez entendus, entendus <rire> par tous nos auditeurs de, de RCF. Merci à Léo pour euh, la technique hein, qui était présent euh, aujourd'hui pour euh, cet enregistrement. Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur RCF Loiret, en podcast, en, recherch en recherchant l'émission Fraternité Loiret. À bientôt.